0: TEN es un espacio donde nos juntamos a hablar entre amigos
1: del ordinario como una guía inagotable y emocionante que hace de la vida todo excepto normal. Te invitamos a ser
0: TEN,
2: a encontrar alegría en las cosas pequeñas y usarlas para vivir una vida más
3: plena, humana, saludable
1: y sobre todo, extraordinaria. ¿Te picas? Hola, hola, bienvenidos nuevamente a Todos Excepto Normal. Aquí estamos, eh, pues, bien acompañados. Hoy tenemos un temazo, temazo, temazo. Eh, ¿Quién está por ahí? Hola, hola,
3: hola. ¿Qué, tal? ¿qué tal? Aquí estamos Carmele. Andrea. Y Mandy. Uh -huh.
1: Buenísimo, Muchis, qué alegre ya retomar, recomenzar. Eh, aquí está Cris con el tema de hoy. El tema de hoy es un tema que, pues, a mí me fascina eh, todo aquello que se relaciona a él eh, es la entropía. Y la entropía, pues, eh, si han visto Tenet, si han escuchado ciertas bandas de rock, si eh, conocen acerca de la termodinámica, pues es un tema que se encuentra ahí siempre eh, y ahí está. Eh, más que todo vamos a tratar la pregunta cuánta incertidumbre podemos tolerar. Pero antes... Quiero comenzar con, con un poquito, un, un disclaimer aquí. Eh, aquí somos amigos, no somos expertos. Todo lo que decimos y todo lo que oímos lo tomamos con un grano de sal. Eh, tenemos una sed de conocer y de saber. Eh, y con eso en mente, pues siempre estamos abiertos a mejorar. Entonces cualquier observación que tengan ustedes desde su carro, desde bueno, si están en el carro no nos escriban, pero... Eh, desde donde estén, cuéntenos si creen que podemos mejorar en algo o si fallamos en alguna referencia o si nos faltó una referencia, por favor, escríbanos y con mucho gusto ahí vemos de corregirnos. Ahora, ya cayendo al tema, ¿qué es la entropía? Pues desde, desde el comienzo, por decirlo así, es un tema que remita a la termodinámica y pues a, a la mecánica estadística es un tema que estudia los intercambios de energía o, o más bien la probabilidad de que haya un intercambio dentro de dos o más estados de energía específicamente se puede ver dentro de la fuerza calórica de las cosas cuando algo es caliente y pase a frío o cuando algo es frío y pasa a caliente ahí se observa la entropía más coloquialmente se entiende como la tendencia al caos la tendencia al desorden cuando algo algo pasa de un estado de materia a otro. Esto pues, lo saqué de, de un ensayo de la Universidad Complutense de Madrid, eh, súper completo, la referencia súper completa, el, el artículo, perdón. Más puntualmente, en donde lo vemos todos los días, hay una autora eh, americana que desde el 1984 bien, viene viendo el tema y lo, lo publica en su, en su obra A Mathematical Theory of Communication, y ella dice que dentro de la psicología social se observa algo muy similarmente pero no es energía el intercambio sino que son ideas es información entonces siendo el humano esa criatura eh, racional que se potencia en el entendimiento el orden y el caos terminan radicando dentro de lo que el humano sabe y no sabe y esto lo encontramos pues en el diccionario crítico de las ciencias sociales de la misma universidad y entonces esto a mí, Chris, me lleva a pensar en cómo veo esto todos los días y pues me suena mucho incertidumbre a que entropía es esa tendencia de incertidumbre porque constantemente nosotros nos damos cuenta cuánto no sabemos. Es ese cambio de saber a no saber, es el cambio de estado de nuestra razón. La incertidumbre se entiende pues claramente como la falta del conocimiento de algo y pues, otra vez, es aquel estado, entre comillas, de nuestra materia, entre comillas, o para los que no han cachado, de nuestra mente, ¿verdad? Eh, y reconocemos que nos hace falta información. Entonces, voy con mi primera pregunta. Y me disculpo si ya se quedaron dormidos, pero eh, creo que siempre vale la pena poner ese plano ahí. ¿En qué situaciones se observa la incertidumbre? Y voy a comenzar contestando yo muy brevemente y ustedes me pueden complementar ahí. ¿En qué situaciones se observa la incertidumbre? Yo digo, en todas aquellas que requieran decisión.
0: Creo que no podría estar más de acuerdo con lo que decís, Chris, porque tomar decisiones es actuar sin saber todas las variables que vienen más adelante. Uno sabe como que sabe como un puñado de, de variables o de cosas que podrían pasar, como de esa partecita arriba del iceberg. Pero cuando realmente te vas a fondo, es muy difícil que antes de tomar una decisión se sepa todo lo que viene después. Y eso, al final de cuentas, creo que es lo que hace que, sea, que tomar decisiones sea tan complicado para el ser humano. Porque al final un, una decisión nueva, un cambio, es caos, como mencionabas antes, ¿verdad? Es no saber. Y a pesar de que en tu cabeza estás intercambiando ideas, tus probabilidades son finitas Realmente no podemos ver más allá, no podemos evaluar lo que viene después, no podemos ver todo el tiempo, aunque hay que pensar en el presente, pensando en el futuro también, pero a pesar de eso nuestro conocimiento es limitado y en ese conocimiento limitado muchas veces es difícil poder actuar sobre y hay que aprender a lidiar con ese saber y no saber, con el caos que hay adentro, con lo que viene y con lo que es ahora.
3: Sí, yo considero que es eso. es la, la incertidumbre básicamente pues no se tiene no se tiene control sobre la situación, ¿verdad? Es algo que, que no, no tenemos control de nuestras manos. Y, el, y es contra, contradictorio porque vivimos en un mundo lleno de incertidumbre. Pero también vivimos en un mundo en donde, donde queremos tener control sobre todo. Yo soy... La número uno, si quieren verlo así.
1: Número dos. Lo me
3: considero que, pues... Número eh, porque, tres. Porque básicamente es difícil, ¿verdad? Es difícil el... El, el, el tener ese, ese espacio de, de... De querer tener control sobre todo. Y precisamente estaba leyendo y... Y básicamente la incertidumbre siempre tiene como una... Connotación negativa. Uh -huh porque básicamente la incertidumbre la reflejan como algo de debilidad, en donde no tenemos control, en donde básicamente tenemos que tirarle a una probabilidad. ¿verdad? Hey, creo que lo que decís me, o sea, me
2: generó una pregunta de que o sea, era, vivimos en un mundo de incertidumbre, pero lo humano siempre está en busca del control por esa misma incertidumbre. Entonces uh -huh. la pregunta que me surgió fue, ¿nuestra necesidad de control surge de ese miedo a la incertidumbre de querer saber todo o querer eh, como que entenderlo todo? Porque a mí me ha pasado con la U que yo bueno, no sé esto, no sé esto, no sé esto, pero quiero saberlo todo, pero sé que no voy a poder ejercer en todo, pero paz mental necesito saberlo todo pero no, o sea, no es cierto es, y es imposible poder saberlo todo y creo que también es importante lo que dijo la andre de, de las decisiones y también Cris porque, o sea, ahorita que he estado en viendo estados financieros, eso se ve como costo de oportunidad el costo de la oportunidad de lo que no o sea, Ajá. de la decisión que no tomaste Ajá. a la decisión que tomaste todo eso es incertidumbre, pues
1: Sí, sí, y precisamente dentro de del mundo de la economía y finanzas se ve la incertidumbre como factor de riesgo y es súper interesante porque el riesgo también se ve como factor de incertidumbre, se alimenta uno al otro y, y algo que dijiste tanto Carmele como María Andrea, que me resonó un montón y que ahorita me está está echando raíz en mi cabeza a pesar de lo que leí de, de lo que me preparé, es que la incertidumbre es un factor humano es puramente humano, los Animales no se preocupan por las cosas que son inciertas. Que van a estar pensando de... De qué van a comer mañana. O de si me va a regañar mi jefe. O si alguien se enojó conmigo. Eh, a ver, porque si en algún lugar radica certeza... en Creo yo, es en la naturaleza, en la, por la naturaleza ya está ordenada, ya tiene leyes, la ley de la gravedad, sabemos que sale el sol, sabemos que las plantas se alimentan del sol, sabemos que el agua es necesaria para la vida. Ahí no hay incertidumbre, hay, incertidumbre, hay misterios que tam, sí definitivamente no conocemos, pero la incertidumbre en ese grado de probabilidad de, de toma de decisión es puramente humano, y creo que eso lo hace muy valioso, y precisamente creo que Carmele lo dijo muy bien se, se, se percibe como eh, un factor de debilidad, y creo que por eso mismo lo, lo, lo tomamos como amenaza cuando no tengo el control sobre las cosas cuando tengo un alto grado de incertidumbre se suma el estrés eh, encontré yo un artículo que decía que los humanos no sabemos manejar la incertidumbre, caput o sea, morimos Ahora, importante, creo yo que reconociendo la incertidumbre como ese elemento humano eh, que tiene grados, implica distintas cosas a sus distintos grados, y yo también, como buen ingeniero, estoy interesado en saber cómo medirlo. ¿Cómo lo medirían ustedes?
2: Está dividido tu pregunta, porque o sea en la U te enseñan a en modelos financieros, medirlo con un porcentaje de costo de oportunidad. Pero en la vida real, ¿cómo yo me iría la incertidumbre? Yo, siendo Mandy, arquitecta muy emocional, a mi manera de entender es que la incertidumbre para mí es como ese momento que tengo ansiedad y miedo, es por esa incertidumbre no saber qué va a pasar. Entonces, uh -huh. yo, para mí sería decir que la incertidumbre se mide en mí cuando tengo cierta cantidad de miedo y ansiedad combinados y estrés, que, que va lo mismo, pues, o sea la incertidumbre desencadena miedo y estrés, pero es por eso mismo de, de no tener todas las variantes y no poder tener todas las variantes y en tu mente no tener el control de lo que estás viviendo, lo que estás pasando o las decisiones que estás tomando. Entonces, para mí sí es algo muy como, se podría decir emocional, y, y ustedes me conocen, pues saben que ya soy súper emotiva, entonces tal vez es mi...
0: las emociones, ¿verdad? Con, con lo que dice la Mandy... Pensar que las emociones es algo caliente, ¿verdad? En ese, ese sentido de que son rápidas, llegan, como que de cierta manera como que se incendian. Buenas y malas. Y la incertidumbre necesita algo un poco más frío, que es un poquito más como que los hábitos, la, la, la razón que ahora habla, hablaba Cris antes. Entonces, para mí un tema no es tanto evaluar la incertidumbre, sino evaluar cómo esa incertidumbre me hace sentir. Y para eso se necesita como una un diálogo conmigo mismo, con cada uno interno en el cual casi que sentarse enfrente del espejo y decirme bueno esta situación que estás pasando qué significa en tu vida qué es son esos factores de estrés que están alrededor que al final hacen que prendan como que estas lucecitas en el tablero que te dicen uy está la gasolina baja no eh, tenés no me sé nada de carros pues pero se imaginan verdad esas lucecitas <risas> en el tablero que se van prendiendo te dicen hay algo mal pero si se dan cuenta esas luces en el tablero solo prende una luz, realmente ahí es donde toca investigar un poquito más a fondo, analizar de dónde viene esa luz y dónde viene ese problema y en este caso la incertidumbre, entonces no creo que sea algo medible eh, por sí, ¿verdad? o cómo se puede medir, sino creo que es algo que necesita esta parte de razón para interpretar, qué es lo que nos está generando incertidumbre y por lo tanto estrés.
3: No, yo, yo quería mencionar precisamente eso, que estoy completamente de acuerdo con la Andre, que realmente, no, primero, que es, es algo que no es medible, y segundo, que pues sí, considero que al final la incertidumbre y los que mejor manejan la incertidumbre son aquellos que básicamente dan un paso atrás, analizan la situación y en base a eso pues toman... Pues toman una decisión, ¿verdad? Toman una decisión ya analizada, ya pensada y así. Ahora bien, ¿cuándo realmente nos damos ese tiempo para pensarlo? O sea, porque es que, y yo se los digo, y con mi ejemplo, pues, o sea, mi instinto es... Yo veo una situación que me incomoda y básicamente busco soluciones rápidas, ¿verdad? O sea, y realmente es, es algo que, que lo hemos practicado y es... Pues al final es un algo bueno y malo a, para mí porque muchas veces esas soluciones rápidas son a corto plazo, son, son soluciones que realmente son como eh, tra tratar de tapar el sol con un dedo, pues, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde? La pregunta que yo les quisiera hacer es estoy completamente de acuerdo que hay que analizar esa, esa incertidumbre, pero tal vez la pregunta sería ¿qué tips recomiendan para lograr eso? Pues porque realmente creo considero que el ser humano no lo maneja así y ese es el problema y por eso es que tal vez estamos hablando el día de hoy
2: de esto. Sí, que ahorita que están hablando me da risa porque la misma pregunta es una incertidumbre. ¿Cómo medimos la incertidumbre? O sea, es algo que no se sabe. O sea, porque al final de cuentas cada lo que dijo la André, Tú puedes ver la reacción que causa en ti. Ya tu decisión, evaluar el origen de esa reacción. Y creo que también es importante que todo esto, como tú dijiste, es un factor humano. Algo que es un factor muy humano es la razón humana, que solo la tiene el ser humano, vale la redundancia. Pero que esa misma razón ayuda a ordenar, se podría decir, hasta cierto punto esa incertidumbre y ese desorden que causa, o sea, que nos, ca nos causa el caos, digamos
1: Sí, creo que a la madre que montón para desempacar yo sigo creyendo que sí se puede medir y creo que es uno por terco y dos por que soy yo ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque así como en el mundo financiero hay, hay niveles de riesgos que son aceptables para la toma de decisión, creo que es muy así y creo que Va en línea con lo que mencionaron. ¿A qué me refiero con esto? En que la incertidumbre genera una reacción en mí. Me doy cuenta que no sé algo que quiero saber o tengo que saber. Eso genera una reacción en mí dependiendo de lo que implica no seguir sabiendo. Entonces, ¿a qué voy con esto? En el trabajo me asignan una tarea y me piden un, un tiempo de entrega. Y yo no sé hacer esa tarea y no sé si la voy a poder terminar para ese tiempo de entrega si es una tarea de menor implicación, de que es de trabajo interno, de que no pasa nada si se atrasa, en mí va a generar una reacción emocional mucho menos grave que si fuera, digamos, Dios prohíba que me diagnostiquen con cáncer y que el grado de incertidumbre es no sé qué tipo de cáncer tengo. Eso ya genera en mí una incertidumbre primero porque la solución tiene un grado de control también y segundo porque la implicación tiene un grado de, de riesgo, ¿verdad? Es a la madre, si es cáncer maligno me puedo morir y eso puede da miedo, pues. O sea, no hay de otra. Y entonces eso eso creo que va en línea con, con lo que se con cómo lo mido es lo mido en en las implicaciones, en, en lo que está, como bien dijo Carmela, en ese paso atrás, en esa perspectiva un poquito más grande. Eh, y esos tips que, que pregunta Carmela, creo que antes eh, no nos saltemos a, a la solución, sino que de veras deconstruyamos esto parte por parte y creo yo que es importante preguntarnos hasta dónde me afecta, en qué, en, en qué me convierto cuando estoy incierto. ¿cómo soy como hermano, como amigo, como pareja, como estudiante, como profesional? Porque ¿saben qué? Dentro de los roles que nos toca jugar en cada una de nuestras, las partes de nuestras vidas, siempre vas, vamos a estar nosotros, nuestra persona. Pero el rol conlleva implicaciones que afectan la incertidumbre. Y entonces creo yo que es importante ver, ok, eh, yo como hermano de incertidumbre, me levanta una pared de 5 metros de concreto. O sea, una pared de concreto de 5 metros, más bien. <risa> eh, en, eh, como estudiante me pongo de agresivo, me pongo a la defensiva, me pongo con los colmillos de fuera. Eh, madre, dos lados de una moneda, ¿verdad? O sea, completamente distintos roles, distintas reacciones para dos roles de una misma persona. Eh, no sé, tal vez aquí ya, ya nos, nos metemos un poquito a experiencias personales, un poquito más dentro de experiencias personales. Eh, me encantaría saber cómo Mandy, cómo reaccionás, porque creo que va a ser un bonito contraste.
2: Sí, o sea, todo lo que está diciendo Chris, yo me he preguntado, pero es que será que yo lo veo así o no. <risa> porque eh, me parece tan interesante, o sea, yo de verdad como que yo tuve un momento de mi vida donde buscaba tener el control de todas las cosas y, y creo que eso surgió mucho, o sea, como ese tema de la incertidumbre y, y creo que mi reacción principalmente es eh, como miedo, o sea, como que yo me enconcho y me entristezco y me vuelvo muy encerrada porque como que en mi mente no está, o sea, no tengo el control, estoy incierta, entonces no me puedo mover porque no sé qué hacer, porque no tengo la información, entonces ¿hacia dónde me muevo si no tengo información? Entonces eso para mí, pues sí, es angustia, es ansiedad, y a veces como que también me deprime el no poder tomar una decisión, porque mi primo una vez me decía, mira, hay dos tipos de personas, las personas que se quedan meditando un tiempo para tomar una decisión o las personas que toman decisiones. Entonces me dijo quién quiere ser las que toma la que toma decisiones o las que queda así como cuando iba a renunciar pasé seis meses pensando si iba a renunciar o no. Me dijo la decisión ya está tomada, solo actúa sobre ella. Pero es esa misma parte que a mí la incertidumbre es como una, como tú puedes decir una muralla. O sea, me siento atada a no poder tomar una decisión por no tener todas las variantes y toda la información a mi alrededor y obviamente también por miedo a lo que pueda pasar, que al fin de cuentas nunca vas a saber, <risa> pero eh, eso es como tal vez mi situación, sentirme amarrada eh, y eso me pasa en tanto mis relaciones en, como estudiante, como profesional, tiendo a hacer esa misma actitud de como... Quedarme parada, o sea, quedarme estancada, sería la, la definición. Pero no sé, ustedes los demás, ¿qué piensan?
3: Yo realmente suelo ser un poco impulsiva y creo que se aplica en todo. O sea, realmente no es como que cambie de un lado para otro. El problema es que la impulsividad no siempre es buena, digamos. La vez pasada estábamos cocinando pizza en la casa de Chris, Abrimos el horno y el horno se estaba incendiando. Y mi primera reacción fue sacarlo inmediatamente. Y entonces en esa situación les digo que la impulsividad sí fue algo positivo. Pero he pasado momentos en donde el ser impulsivo solo me lleva... A cosas peores, que al final de cuentas me siento como chucho comprado, como, perdón, como, ¿cómo se llama? Eh, con la cola entre las patas, ¿saben? No sé cómo se dice. ¿Saben? Como que yo me como que trágame tierra, porque realmente reaccioné muy mal. Entonces, es complicado, ¿verdad? O sea, les quisiera decir que me encantaría que todas las veces fueran positivas, pero. Les considero que que no soy tan buena, pues. ¿verdad? Sí, es
0: que es, es complicado, la verdad. Yo creo que antes era una persona bastante impulsiva y entendía esa parte de tomar decisiones ya. Pero no concuerdo con lo que decía tu tío en el sentido de que o tu primo. En el sentido de que hay personas que piensan y toman decisiones y hay personas que toman decisiones, porque creo que hay decisiones que se tienen que tomar ya y no hay que darle tiempo a pensarlas, y hay decisiones que hay que evaluarlas, porque es lo mismo, si tú no te sentas a analizar o a tomar un paso atrás, como decía Carmela y ver qué es lo que viene, muchas veces vas a terminar haciendo cosas por impulsividad, cuando realmente si les hubieras dado un poquito más de pensamiento, te das cuenta de que tal vez esa impulsividad no es la correcta. En cuanto a mí, la verdad es que yo no sé cómo manejar la incertidumbre, creo que en ciertas cosas soy muy buena, en otras cosas no, para contarles, la semana pasada me quedé sin trabajo. Y como que al final ese día fue como que... ¿qué, ¿Qué está pasando? Pues... Ahorita hoy en día todavía no sé qué voy a hacer. Pues estoy tomando acciones, pero todavía no hay como acciones específicas. Pero ese día estaba en shock. O sea, ese día estaba así como que... que está, o sea, ¿qué onda, verdad? Y ya después de todo eso... Como que empezás a, a darte cuenta de ciertas cosas y decir, bueno, la verdad es que empezás a ver las cosas buenas, empezás a ver las cosas malas, empezás a evaluar varias cosas a tu alrededor, que tal vez si la decisión no hubiera sido abrupta o radical en ese entonces, no te hubiera dado tiempo en estar ese, en esa incertidumbre que vale la pena. Porque hay momentos donde tener todo planeado no te ayuda a en mi caso, o en el caso de todos, a ser creativo, a pensar, a analizar, a salirte de la caja, sino que te quedas en lo mismo. Entonces, a veces esos momentos de incertidumbre donde te quitan el piso, te toca como que construir las cosas como realmente que quisieras tú o, o hacia donde quisieras llevarlas. Entonces, hay de dos. Y depende de la situación con qué.
2: Yo también creo que es que súper es complicado generalizar en decir que que no planear porque algo Ajá. me he dado cuenta en mi vida es que hay personas, perdón, Cris, que son súper organizadas y súper planeadas y lo necesitan porque esa es su manera de sentir control. Pero no no está mal, es su manera de tener una rutina y de saber qué hacer. Y en cambio estoy yo, que no planeo ninguno de mis días y aún así creo que estoy en una rutina. Que digo, ay, qué hueva, ya, ya me cansé mi rutina, pero literalmente no tengo rutina. ¿Pero qué estoy buscando eh, yo en mi vida? ¿Y qué he entendido? Es que el no tener ciertas cosas planeadas y una rutina te da más tendencia al caos. <risa> te da más incertidumbre todavía. Porque no sabes qué hacer con tu tiempo, no sabes en qué vas a invertir tu tiempo y tus decisiones las estás dejando al tiempo. O sea, que el tiempo decida, no decida yo. Yo creo que mi primo va a eso, que tomes decisiones y empeces a actuar en base a tus decisiones no solo con el miedo detrás de esas decisiones porque igual como tú contaste cuando yo renuncié que pasé seis meses queriendo hacerlo mi primo me dijo bueno ¿y cómo te sentís? mira honestamente ahuevada <risa> porque ya no sé qué voy a hacer pero al mismo tiempo feliz pero la felicidad venía de haber tomado una decisión haber dicho sí, sí. o no <risa> o sea dejar a la incertidumbre de un lado y decir bueno ya yo decido
0: que justamente es eso la, la incertidumbre se anula o al menos pienso yo con decisiones claras o pasos concretos no se va a saber todos los pasos no se va a saber todas las decisiones no se va a saber si las decisiones son las correctas pero cuando uno va actuando al final de cuentas también te ayuda a manejar mejor la incertidumbre yo lo veo así, es como cuando uno quiere cambiarse de carril y estás en el tráfico y a veces tu fila está parada y uno quiere ver cómo se mueve el carril. Y uno, o sea, miras cómo pasan los carros y uno no se mueve. Pero cuando ya vas avanzando, va fluyendo el tráfico, como que cambiarse de carril es más fácil. Como que lo veo así como manejar la incertidumbre.
1: Hola, qué buenísima analogía. Eh, qué excelente analogía, André. Creo que Cabal lo, le, le, le dimos al clavo con el martillo la cabeza del esclavo. Ya estamos aquí matando dichos. Eh, pero pero sí, o sea, es evidente que la incertidumbre, tanto por nuestras experiencias personales como por lo que dicen en los estudios y en referencias externas, es la incertidumbre no es alegre. O sea, no es alegre porque en, en, en sí, solitas, sin la belleza humana, no, no solo sirven para, para tomar decisiones subóptimas, eh, disminuye el bienestar, como bien dijo María Andrea, que puede llegar hasta a deprimir. Y hasta creo yo que psicopatología de no decidir. Hay gente que solo uh -huh. vive su vida no decidiendo. Y es como, es, es gente que lo vemos, lo podemos ver todos los días. Son, hay personas que Vas a almorzar con ellas y solo no escogen nada en el menú. Y es que dicen, es que no sé, porque ¿qué pasa si no me gusta? ¿Y qué pasa si me viene feo? ¿Y qué pasa? Es como, <risa> Jesús mío y Dios, <risa> o sea, decidí. Pero, a ver, creo que también resumieron muy bien y lograron atender muy bien a la pregunta de Carmele. Es súper importante cómo yo decido percibir la falta de información. Ajá. Porque la percepción que yo le estoy poniendo a la situación en la que está, eh, Cabal, hoy en el gimnasio me dijeron algo súper cierto, el cuerpo va donde está la mirada, porque estaba viendo al piso cuando estaba levantando una pesa sobre la espalda, estaba haciendo un squat, entonces estaba viendo al piso y me dice, mira, seguir viendo al piso y te vas a caer hacia el piso, tenés que ver enfrente o hacia arriba para que se te haga más fácil subir, y es todo el tema de los músculos, no sé, eh,
0: lo mismo Pero pasa sí, en baile
1: lo mismo pasa en baile y lo mismo pasará tal vez en la incertidumbre si mi vista está en esa posibilidad, porque la incertidumbre creo que también, no aclaramos también hay incertidumbre de que co pasen cosas buenas uh -huh. hay incertidumbre de que no todo salga mal, ¿verdad? Es, es, es parte de y creo que mantener la perspectiva ahí reduce sí. y, y por eso digo que se podía medir porque cuando yo entro en esta mentalidad, es evidente el efe, que el efecto se reduce, el efecto percibido como negativo se reduce. Entonces, ¿qué mencionaron ustedes? Inteligencia emocional total, ¿verdad? Como que, ¿y a qué me refiero con inteligencia emocional? Es a ese, son esas herramientas, es conjunto de herramientas uh -huh. que me vuelven a mí una persona autónoma sobre mis emociones. Que yo no soy una persona reactiva, sino que soy una persona proactiva hacia mis emociones mis emociones no me controlan mis emociones me ayudan me construyen ¿verdad? Eh, ¿y saben qué también? preguntar uh -huh. creo que parte de lo que decía Carmele al principio que era una falta una eh, muestra se entiende como una muestra de debilidad eh, porque estamos nos estamos viendo menos pilas o menos cabrones porque no sabemos eh, o porque no consideramos algo pero al preguntar Tal vez alguien ya lo vivió Y qué rico poder llegar Con un grupo de amigos y preguntar O sea, miren, no sé Qué decidir, no sé qué hacer No sé qué pensar Ayúdenme ¿Qué piensan ustedes? Y con eso en mente, me gustaría terminar Con una cita Entonces no sé si eh, Alguien quisiera dar unos Últimos mensajes en cuanto A la incertidumbre antes de mi cita
0: No, yo lo que quería agregar con lo de Cris eh, que, que Cris habla, que el cuerpo va donde la mirada está y nosotros creo que una manera de lidiar también con la incertidumbre es saber cuáles son tus no negociables verdad cuáles son esos valores que se mantienen y que pase lo que pase son cosas que quieres tener claras, entonces si uno tiene claro esos valores y es como tu spot en baile ese lugar fijo donde vas a seguir viendo cuando giras, es mucho más fácil mantenerse de pie y mantenerse como que su centro claro porque sabes que esos, esas cosas son tuyas son cosas que no vas a cambiar. Súper, me encanta.
3: Y sí, yo tal vez quería, lo que quisiera agregar es el tema de. A ver, yo estoy clara que en verdad la incertidumbre está y está presente y realmente es algo de todos los días. Y les diría que de casi todo momento, ¿verdad? Porque también tener, o sea, me fascina tener control, pero tener control de todo, pues al final de cuentas es aburrido. Entonces. Pues también hay que verle el lado positivo y considero que hay que ver la incertidumbre como una oportunidad. Una oportunidad para ser creativos, una oportunidad para, bueno, ir atrás y platiquemos todos juntos y vemos cómo solucionamos, ¿verdad? Una oportunidad verdaderamente para crecer y para sacar ese lado mío que no conocía. Y ese lado positivo de que, bueno, es que no sé esto, pero... Sé que Cris si lo sabe, lo voy a llamar y tal vez él me pueda ayudar. Entonces lo que yo quisiera es cambiar esa mentalidad que tenemos de la incertidumbre. Porque no lo veamos como algo negativo algo que nos hace débiles, sino realmente algo que nos hace no tener la mirada en el suelo, sino tener la mirada donde queremos estar, ¿verdad? Y es así como vamos a poder verle el otro lado a la incertidumbre. Sí,
2: y lo último es... Que el lado positivo de la incertidumbre creo que es el asombro, en resumen darte la oportunidad de asombrarte y ya puedes dar tu cita Chris pues,
1: pues no sé, ahora con eso ya, ya va a ser como para arriba y para abajo eh, dice looking, looking deeper we could say that the real cause of suffering is not being able to tolerate uncertainty entonces si profundizamos podemos darnos cuenta que la verdadera causa del de sufrimiento es no tener la habilidad de tolerar eh, y eso lo dijo Pena Codron eh, siempre citando nunca nunca incitando eh, bueno, para cerrar el episodio también tenemos nuestros momentos extraordinarios ordinarios, ordinarios extraordinarios no sé, eh, voy a comenzar yo creo que comencé la semana con el pie derecho, con esta grabación. Ah, bueno, es, es jueves técnicamente, ¿verdad? Pero para mí es lunes, eh, porque sale jueves y grabamos lunes, pero eh, me encantó. Fue hoy, fue ahorita, fue esta conversación.
2: Qué nice. Yo tuve, o sea, a mí también me gustó mucho porque como que al inicio tenía mis dudas de que mi de vista fuera muy diferente al de Cris, pero la verdad es que me di cuenta que no. O sea, yo aprendí muchísimo esta, esta conversación y, y pues, o sea, aparte de que este fue un momento como también de, de extraordinario, fue también que tuve la oportunidad de hablar con mi jefe y yo he estado con que quiero cambiarme de área a la que estoy trabajando en el sentido de que no quiero hacer proyectos comerciales, sino de vivienda. Entonces, que él me dijo como, bueno, o sea, ¿sabe qué? Tal vez usted puede tomar ese proyecto. Entonces, yo como ¡Sí! <ríe> ¡Sí, <quiero! ríe> sí, sí quiero. Entonces, <ríe> ese fue otro momento. <ríe> y ya.
0: Yo, mi momento ordinario, extraordinario, eh, para que sepan, estoy sacando una maestría en diseño de producto. Y estaba en el área de sketching, o sea, como que en el módulo de sketch, le decían ellos. Y a mí, que siempre me ha encantado dibujar, me iba re mal. No tiene idea o sea Mi primera nota fue un 4.5 de 10. Casi lloro. Porque aparte soy re -nerva, entonces para mí las notas sí me, sí me importan. Eh, entonces, como que al final le eché muchas más ganas a algo que supuestamente ya sabía, y ya sabía cómo hacerlo. Y ayer me dieron la nota y gané la clase con 8.42. Entonces, no solo es eso, sino... Sí, no son, sino, sino, todos los comentarios del profesor que aún así me decía puntos de mejora, pero se da cuenta de todas las cosas que había hecho bien y creo que no hay nada más rico que alguien te dé feedback, pero tanto positivo y pero cosas que te ayuden a mejorar, ¿verdad? Entonces creo que ese fue mi momento ordinario extraordinario.
1: Felicitaciones, André.
0: Gracias.
3: Y bueno, voy yo para cerrar con broche de oro. Mantenme. <ríe> <ríe> eh, uy, momentos ordinarios extraordinarios. Creo que han habido muchos. Creo que, bueno, creo que el momento ordinario, extraordinario, es que me fui de viaje de sábado a domingo. Literalmente el viaje duró 24 horas, pero sobre todo el, el hecho de aprovechar cada segundo al máximo. Eso me encantó. O sea, eso sí fue un momento ordinario, extraordinario. Como el, hagamos esto, pero bueno, vamos... Yo soy fan de, de poderle Sacar el jugo al día, entonces creo que Ese fue mi momento ordinario
1: extraordinario Buenísimo Muy, Muchas Así gracias que,
3: Muchísimas gracias a todos, gracias por llegar a este Punto del episodio Espero que se hayan divertido Y hayan aprendido tanto como nosotros
1: Muchas gracias y hasta la próxima